0: José qui revient à la hauteur de Pedrina 50 cm d'avance 80 90, -90. c'est le oui. champion de la pièce. Attention regardez ça combat tactique
1: yeah Il est champion à la David Douillet le 5 97 ouais oh, ah oh, Il l'a fait, fait. fait. c'est un extraterrestre, terrestre Grappiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas, elle va terminer marie Amélie Incroyable sensation Le petit frère s'est fait un prénom Florent est le championnatique Et l'or qui pleure
0: Bonjour et bienvenue dans Objectif 2024. Je m'appelle Lucas et pour ce sixième épisode, je reçois Louis Noël. Louis, tu es né en 1997 avec une agénésie des membres inférieurs. Pour faire simple, tes jambes ne se forment pas. Cela t'oblige à t'adapter, et de tes propres dires, cette faculté d'adaptation devient ta plus grande force. Enfin, tu es passionné de sport et de nature, mais plus particulièrement de vélo. Tu rêves de participer au Tour de France. Malheureusement, à l'époque, le matériel sport est, en... est encore moins accessible qu'aujourd'hui, d'autant plus pour les enfants. Mais cela ne, ne décourage pas ton papa qui te fabrique un vélo adapté avec lequel tu arpentes les chemins autour de chez toi et va accroître ton amour pour le sport et la nature. En 2018, toujours animé par cette passion du sport, et curieux de découvrir le triathlon, tu te lances et t'inscris sur un triathlon moyenne distance dans les Hauts-de-France. Depuis, c'est l'amour fou, tu ne quitteras plus la discipline. L'année suivante, en 2019, tu fais tes premiers stages de détection pour l'équipe de France, que tu intégreras finalement en fin d'année 2021. Pour tes premiers championnats nationaux, tu termines second. Tu passes alors vite à l'échelon supérieur et aux compétitions internationales où tu t'épanouis tout autant. En octobre 2022, tu remportes une belle, belle médaille d'argent sur l'étape turque de la Coupe du Monde. De quoi commencer l'année 2023 remplie de confiance avec, en ligne de mire, les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Bonjour Louis, comment
1: vas-tu <rire> Bonjour Lucas, ça va très bien et toi
0: Ça va, je te remercie. Bon ça va, j'ai pas raconté de bêtises
1: non, c'était très bien. Belle description.
0: <rire> Parfait. Du coup, en parlant des Jeux de Paris à l'horizon 2024, est quel est ton premier souvenir, toi, de, de jeu
1: hum, euh, Alors, j'en ai beaucoup. Euh, je n'ai pas un souvenir précis, mais euh, je me souviens bien des Jeux, des jeux de 2012 là, à Londres euh, que j'ai suivis particulièrement euh, bah, avec mes parents également. On était vraiment... Euh, on on l'a bien suivi ces jeux là et euh et Bon je sais pas, c'était c'était des beaux jeux euh, bah déjà avec l'ouverture euh, on voit la reine d'Angleterre qui saute en parachute avec James Bond, etc. Et, et puis ensuite des, des beaux jeux avec des belles performances, euh, que ce soit pour les Français ou à l'international, donc euh, j'en garde un très bon souvenir. Et puis bah, globalement, là j'ai l'habitude de, de suivre les jeux, c'est toujours euh, voir toutes ces différentes disciplines et découvrir certains sports, c'est toujours des beaux moments de, de sport et, et des beaux moments humains. C'est vrai,
0: c'est ce que j'allais te demander, donc c'était quelque chose que, que tu regardais étant jeune, euh, ça te faisait rêver
1: mmh, Oui, ça m'a toujours fait rêver. Euh, alors, euh, pour te dire, euh, je ne pensais pas un jour euh, me rêver d'en faire partie, mais, euh, mais oui, euh, ça m'a toujours fait rêver de voir ces, ces grands athlètes euh, se, se dépasser et, et aller euh, au bout de leur rêve. C'est vrai que c'est beau, quoi
0: donc, toi, je l'ai dit dans l'introduction, tu es atteint d'une agénésie des membres inférieurs. Donc, cela veut dire que tes jambes ne, ne se sont pas développées. Mais mmh. ça ne t'a pas empêché d'être amoureux de sport et de vélo. Et d'où t'es venue euh, cette passion
1: mmh. oh, bah, Depuis tout petit, euh, bah, ça m'a toujours intéressé de, de faire du sport. Euh, euh, bah, au, au début, on ne savait pas trop comment. Et euh, j'ai toujours voulu faire du vélo, comme, comme tu as dit dans la description. Et, euh, et du coup avec le, le, le vélo qu'a qu fait mon, mon père avec des, avec des copains à lui euh, bah ça m'a tout de suite permis de partir un peu en VTT et puis de découvrir euh, bah déjà l'effort sportif et puis aussi la nature en même temps ça a été une, une ouverture et une, une autonomie en fait pour moi, bah un gain en autonomie de, de pouvoir dépasser un peu mon, mon handicap, surtout qu'en en, en étant jeune voilà, j'apprenais progressivement à faire comme tout le monde, à devenir autonome. Et, euh, et ça, ça a été une vraie ouverture, et ça m'a permis d'élargir bah, mes horizons.
0: oui Parce que le, le petit vélo qu'a fabriqué ton, ton papa, tu étais quand même bien plus autonome qu'avec un fauteuil, ça te permettait d'arpenter un petit peu des chemins. Ça t'a ça permis aussi de développer ton amour de la nature, dont tu, tu parles beaucoup euh, dans tes différentes interviews.
1: Oui, c'est vrai que la nature, euh, <coughs> ça, ça a toujours fait partie de moi. Euh... Non, que ça soit mes, mes grands-parents ou mes parents mes grands-parents étaient agriculteurs euh, du côté de, de ma mère puis mes parents euh, bah, ont tous les deux fait un cursus euh, dans l'univers dans de, 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 de la bio et de, de l'environnement donc euh, bon, <rire> j'ai toujours baigné euh, j'ai baigné dans, dans la nature depuis que j'étais petit et, euh, et puis moi-même après j'ai découvert la nature euh, euh, admirer sa beauté et puis pouvoir euh, voilà, essayer de euh, d'en profiter un maximum et de et de, et de la protéger donc euh, ça a toujours été une passion c'est toujours euh, une source de une grande source d'énergie et puis euh, toujours euh, toujours beau à découvrir et bon ça fait du bien quoi quand il y a un, un petit coup de un petit coup de moins bien ou euh, ou euh, voilà quoi c'est des, des hauts et des bas et euh, je pars en nature je pars dans la forêt et, et, et ça va tout de suite mieux
0: Allez se, se ressourcer un petit peu dans la nature oui, c'est ça. Et justement, on parlait aussi un petit peu de, de matériel en C'était compliqué, j'imagine, alors à l'époque et encore maintenant, mais de d'acheter, d'acquérir des, des fauteuils pour faire du sport, ou même ne serait-ce que pour euh, tous les jours.
1: C'est pas faux, oui. C'est vrai que euh, alors, dans la vie de tous les jours, euh, déjà, les, les fauteuils roulants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Euh, euh, ce qu'il y a de moins cher, <rire> ça, et puis euh, ouais. voilà c'est adapté. adapter, et puis comme euh, un, un handicap ne ressemble pas à un autre, il faut toujours euh, chercher le, le, les petites astuces pour adapter au mieux, euh, puis bon quand, quand on est petit en, encore plus, euh, on cherche toujours du matériel euh, qui est plus créé pour les adultes, donc il faut aussi l'adapter, euh, je me souviens quand j'étais petit. Euh, au début, je je voulais pas de fauteuil roulant parce que je trouvais que ça faisait handicapé. Et euh, et, euh, et et du coup bah je me baladais, euh, je me suis baladé une paire d'années en skate. Donc je me je me baladais en skate et, euh, chez moi et puis euh, or depuis, euh, je crois que c'est depuis mes huit mois, euh, j'ai des j'ai des prothèses donc j'allais régulièrement chez mon prothésiste et puis pour pour faire comme tout le monde quoi pour être debout donc euh, j'ai fait tout, tout mon cursus scolaire finalement quand j'allais à l'école euh... Bah, comme toi, tu mets des, des chaussures. Moi, je mettais mes, mes prothèses. Puis quand euh, quand euh, quand je rentrais à la maison, bah, pour pour toi, tu, tu mets des pantoufles. Moi, j'enlevais mes prothèses. Puis je, à l'époque à l'époque, je mettais mais je, je, je me mettais sur mon skate. Ou alors plus tard, quand je me suis dit que le, le fauteuil roulant c'était quand même plutôt pas mal, <rire> et puis ça faisait handicaper, euh, Du coup, j'étais en fauteuil roulant. Et euh, donc ça a été comme ça euh, jusqu'à ce que je me rende compte euh, en avançant dans mes études. On... Et en, en devenant plus adulte, en gagnant en autonomie, que bah, avoir le le fauteuil roulant c'est quand même pas mal en termes d'autonomie parce que des, les prothèses ben, ça, ça blesse facilement, euh, t'as pas une grande autonomie de marche avec alors que en fauteuil roulant ben, tu peux faire euh, si tu veux faire 5-10 km dans la journée tu fais 5-10 km dans la journée quoi. Donc, euh, donc finalement en gagnant en autonomie et puis aussi par rapport au regard des, des autres quoi, en, en s'adaptant en, en disant ben, finalement en, en s'acceptant soi-même et puis en, en acceptant le regard des autres, on se dit bah, finalement ça fait pas si handicapé que ça le fauteuil, on s'en fout quoi, tant que, tant que, tant que pour moi c'est bien et que je suis autonome, le reste c'est pas grave.
0: <rire> c'est sûr et justement tu étais passionné de sport, est-ce que tu en as pratiqué d'autres avant de te mettre au triathlon sur le tard finalement
1: oui, finalement, le triathlon, c'est arrivé très tard. Euh, bah, J'ai été touche à tout, en fait. J'ai testé pas mal de sports. Euh, J'ai fait, euh, alors depuis tout petit, du, du VTT. Euh, D'abord avec mon tout premier vélo, puis après avec un vélo un peu plus spécifique. Donc euh, donc ça, j'en ai fait depuis, depuis tout petit, puis j'adore toujours me promener en VTT. Euh, euh, au lycée, j'étais... Euh, J'étais à, à Calais, à, pas très loin de la mer, donc j'ai eu la chance de faire pendant trois ans de la voile. Donc euh, ça aussi c'était une belle expérience. Et euh, après j'ai fait pas mal de badminton euh, dans, dans un club. Euh, et puis des, des sports que j'ai découverts. Bon, j'ai testé le. Je fais pas mal de ski en hiver, comme je suis, comme je suis dans les Vosges maintenant. Euh, j'ai fait, j'ai testé du parapente, euh, j'ai testé du, du un peu de ski nautique. Enfin, je j'essaye de tester un peu tous les sports pour, pour découvrir les sensations et puis, euh, puis ça me plaît bien
0: un peu touche à tout et c'est un beau message aussi je trouve euh, oui bon bah, je on peut vraiment euh, faire euh, tous les sports que, que l'on souhaite euh.
1: qu'on qu soit euh, bah, qu'on ait un, un handicap ou pas en fait hein, on peut, on peut s'adapter à tout euh, euh, même si ça fonctionne pas forcément du premier coup on peut toujours trouver un moyen d'adapter un sport et puis on se débrouille toujours pour le faire et, et découvrir euh, la sensation que ça donne et, et ce que ça fait hein, donc euh, oui non, je pense qu'on peut, on peut un peu tout tester et... C'est riche, quoi! C'est chouette, c'est chouette à, à vivre.
0: Ah ben J'imagine, et du coup, en 2018, donc tu te t'inscris tu sur ton premier triathlon. Et pourquoi c'est ça qui a qui a collé plus que, plus que toutes les autres disciplines dont tu viens de, de nous parler?
1: <rire> mmh, bah ça m'a toujours fait rêver euh, le, 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 le triathlon. Euh, alors je me souviens avoir vu le, le film euh, de toutes nos forces là, avec euh, Jacques Gamblin, euh, et puis euh, avoir vu aussi un peu à, à la télé ou autre des, des triathlètes, euh, sur du longue distance ou sur du court distance. Et euh, bah, je, me dis, je me disais, euh, ces gens-là qui font du triathlon, c'est des grands malades, quoi. <rire> ils font pas un sport, ils en font trois, euh, ça doit être un truc de. ça doit, ça doit être un truc de fou. Et, euh, et puis euh, bah pour mes études là je, je me trouve un stage, euh, un stage dans un bureau d'études dans les Vosges et du coup le week-end bah, je fais du vélo, euh, je commence à faire du vélo de route et j'aimais bien faire d'école et puis un week-end euh, sur mon vélo je, je tombe sur l'organisation d'un triathlon puis je, bah, je, je regarde un peu ce que c'est puis euh, je, je sympathise directement avec les organisateurs qui m'invite à revenir le lendemain pour la course, et, euh, et là, je, en tant que spectateur, je vois, je vois tous ces triathlètes là, qui se donnent à fond, et, euh, et qui se dépassent, et euh, bon, <rire> il y en a qui ont l'impression de... On, on voit qu'il y en a qui souffrent, il y en a qui prennent beaucoup de plaisir, et euh, ça m'a vraiment impressionné, et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi pas tester, et euh, je reviens dans, dans le Pas-de-Calais, et... Euh, bah il y a pas très loin de chez moi il y avait un triathlon et je me suis dit, bah allez pourquoi pas euh, le, le, le gros souci c'était que j'avais pas du tout de matériel si j'avais mon VTT quoi mais mais c'est à peu près tout et puis j'avais pas de faute d'athlétisme etc et euh, donc en, en m'enseignant en regardant avec la, le l'organisateur bah il, il contacte aussi de son côté euh, des personnes euh, de la fédération de e sport et de la fédération de triathlon et puis euh, le, puis on se dit bah ça ça peut bien se goupiller donc je m'entraîne un petit peu pour le pour pour ce triathlon là. Et puis c'était en plus c'était un alors c'est entre un S et un M donc euh, c'est euh, c'est voilà quoi c'était quoi c'était euh, un kilomètre de de natation euh, c'était euh, 30 kilomètres de vélo et puis 5 kilomètres de course à pied donc c'est un format un peu entre entre un S et un M et, euh, et puis bon, voilà, je me décide de, de m'inscrire et de me lancer euh, avec mon VTT de 26 kilos, <rire> alors, alors, alors qu'il y avait un, un joli col, en plus ça a monté avec des beaux, beaux pourcentages. Euh, euh, je me rends compte que l'eau devait être froide parce qu'on était en octobre, donc euh, deux jours avant, euh, je passe m'acheter une, une combinaison de natation, et puis le, le matin, du triathlon... Euh, euh, bah il y a, y a Koun là de la fédération handisport et puis de la fédération de triathlon qui qui vient qui m'apporte un fauteuil d'athlétisme alors deux fois trop grand pour moi mais euh, puis j'avais jamais j'en avais jamais fait donc je teste un peu avec euh, avec les moyens du bord et puis bon voilà ça ça roule donc je me dis allez c'est parti je suis je suis au taquet j'y vais donc euh, je rentre je rentre dans l'eau j'avais jamais mis de combinaison je pars dans la machine à laver là, dans, dans le triathlon, c'était une expérience incroyable quoi. C'est vraiment un combat quoi. On part dans l'eau, on était dans les dans les 400 je pense et puis euh, on part euh, sensation incroyable. Alors il fait froid <rire> au début. Je croyais que dans une combinaison de triathlon l'eau elle rentre pas, alors qu'elle rentre direct. <rire> Donc c'est vraiment les débuts quoi. Et, euh, et puis je me, je me lance là-dedans, je, là je suis à natation, alors j'étais déjà cramé à la fin de la natation, puis euh, congelé parce que je, je sors de l'eau et puis euh, il fait froid. Alors je prends mon temps, euh, alors les transitions, euh, maintenant je les fais rapidement, à l'époque c'était un désastre. <rire> donc je passe tranquillement à mon vélo, puis je pars à vélo. Euh, voilà, je, je monte le col, euh, alors j'avais fait pas mal de vélo, donc ça se passe plutôt bien, mais bon, avec mon, mes 26 kilos c'était un peu lourd. Et puis... Euh, et puis je finis en course à pied alors j'étais complètement cramé sur la ligne d'arrivée mais euh, mais la sensation était tellement incroyable de me dire bah voilà quoi j'ai enchaîné les trois sports euh, alors j'ai bien galéré mais euh, c'était tellement tellement chouette tellement tellement bien de faire ça et... Et voilà, quoi. <rire> et je me dis, euh, on va se reposer parce que là, quand même, je suis bien cramé, mais euh, mais voilà, quand est-ce qu'on recommence? Et puis, c'est parti comme ça. <rire> c'est
0: ça, la, la, la fierté et la plénitude du dépassement de soi, quoi.
1: Oui, voilà, voilà. C'est vraiment euh, cette sensation de, de se dire qu'on va au, au, au bout de ce qu'on, de ce qu'on, ce qu'on peut faire et, et on se sent tellement bien quand on fait ça, donc euh, voilà, quand on veut quand on quand on a fini, on veut juste recommencer. <rire> C'est clair. Parce
0: que du coup, pour expliquer, donc toi, les trois épreuves, donc, tu nages. Ensuite, c'est le vélo, Donc, c'est un vélo un peu couché, c'est ça Où il euh, y a toujours oui, le système de chaîne, de pignons, euh, etc.
1: C'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle un, un handbike où on pédale. Euh, alors euh, maintenant, j'étais en position assise sur mon VTT, maintenant je suis en position beaucoup plus allongée et aéro aérodynamique. Donc on pédale avec les bras euh, de manière synchronisée. Et puis pareil, avec euh, un développement des, des pignons et, voilà. et des plateaux.
0: Et ensuite, donc, la course à pied, c'est sur un fauteuil d'athlétisme, donc c'est tout dans les mains, sur euh, des roues libres, entre guillemets, que tu fais avancer juste à la force de tes bras, sans, sans vitesse.
1: C'est ça, en fait, y a des, sur les roues, il y a des mains courantes, et euh, sur, au niveau des mains, on a des gants renforcés, et euh, en fait, on n'attrape pas la main courante. Euh, avec les gants, on tape directement dans la, dans la main courante pour, euh, bon, pour créer de la vitesse sur la roue.
0: D'accord. Et, euh, et toi, la natation, tu en avais fait petit parce que c'est souvent ce qui fait peur aux novices quand ils se mettent au triathlon. <coughs> Pardon, c'est euh, c'est la natation parce que c'est pas c'est pas inné quoi. Donc toi, t'étais à l'aise dans ce
1: domaine. Là. Hmm, bah c'est vrai que euh, j'en ai, ai pas parlé mais dans, dans les sports que j'ai fait étant petit il y a de la il y a de la natation ouais euh, j'ai appris euh, bah, j'ai appris tout petit parce que ça semblait important bah, à mes parents que, que je nage et puis après bah, j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé l'eau j'ai toujours été à l'aise dans l'eau quoi donc euh, dès qu'il y avait une flaque une mare ou une rivière euh, <rire> ou la mer je plongeais dans je plongeais dans l'eau <rire> j'ai toujours été à l'aise là dedans ce qui permet de Bon, ce qui me permet en commençant le triathlon d'être tout de suite à l'aise là quand je décrivais les, les bagarres en début de triathlon pour certains c'est une grosse grosse source de stress et moi au contraire quoi je suis je suis à l'aise dans l'eau donc euh, j'adore la la machine à laver du départ de triathlon quoi c'est quand tu quand tu batailles avec les autres pour être en peloton dans on va essayer de faire le meilleur départ, et puis après d'être dans l'eau, c'est ouais, une sensation de liberté, l'eau, donc, euh, donc j'ai toujours été à l'aise, ça n'a jamais été un frein pour moi. Au contraire, euh, quand t'es dans l'eau, t'as pas côté des jambes ou pas, euh, t'as, voilà quoi, es, c'est quasiment pareil, t'as as cette impression de, de flotter, d'apesanteur, de, puis quand t'as la tête dans l'eau, t'es t'es dans, dans une bulle, donc euh, au contraire, j'ai toujours apprécié, euh, apprécié l'eau.
0: Et du coup, ensuite, on n'en a pas parlé, c'est vrai, il y a les transitions, le passage de natation à vélo et de vélo à course à pied. Donc là, c'est ton fauteuil personnel où on te met sur ton fauteuil et tu vas le plus vite possible à ton vélo, changer, hop, et repartir.
1: Oui c'est ça en fait euh, l'objectif c'est d'aller euh, le plus loin possible vers le bord euh, quand, euh, quand je nage et après il y a deux, béné deux bénévoles qui me prennent au niveau des, des, des aisselles là pour, pour me porter, pour, pour me sortir de l'eau, pour me poser sur mon fauteuil roulant, de fauteuil roulant de vie. Et après bah, je, suis, je suis autonome, euh, donc euh, je vais le plus vite possible euh, de. De, de, de la sortie de l'eau jusqu'à mon, mon vélo. Là, euh, en compétition, j'ai le droit d'avoir un, un handler qui m'aide euh, plus, plus pour, tenir le, pour tenir le vélo. Ça me mmh. permet d'enlever de, ma combinaison, puis après de monter sur le vélo sans qu'il parte, qu parte tout seul. et euh, Donc ça, je m'installe je le plus vite possible. Je mets lunettes, casque, et puis c'est parti. Et puis pareil, pour la deuxième transition, là je passe, euh, je passe du vélo au fauteuil. Au fauteuil. Alors euh, moi j'ai lâché un maximum de lest, donc j'ai pas les jambes, donc c'est facile pour moi. Je saute directement du vélo jusqu'au fauteuil d'athlétisme, et ce qui me permet d'être euh, bah, rapide en transition. Quoi. Donc euh, je pars directement en course à pied, et puis après bah, c'est la ligne d'arrivée.
0: Donc là on est en 2018 sur ce triathlon et c'est le coup de cœur. Et de suite, enchaînes assez vite, rapidement, finalement, euh, pour arriver vers un niveau euh, national. En tout cas, tu, tu participes à des, à des stages de... J'ai pas le mot. Des stages de...
1: Des euh, stages de... bon, stage en, en équipe... Euh, en relève de l'équipe de France. Puis après, en équipe de France, ouais, des stages de, de paratriathlon. Ouais, ouais c'est ça. Voilà. Euh, on m'a... On, bah, après ce triathlon-là, on m'a dit que ça pourrait être intéressant de, de faire le, le triathlon, euh, le triathlon le, la détection à, à Cannes, parce que l'équipe mmh. de France est globalement basée euh, au, au sud là-bas. Et, euh, et du coup, j'ai euh, bah, fait deux fois des stages de détection euh, là-bas à Cannes. Première fois, ils m'ont dit que euh, bah, c'était. Euh, c'était prometteur et puis il fallait que je continue moi bon, à, à côté de ça j'étais euh, j'étais en pleine étude là j'étais en école d'ingénieur donc euh, voilà je voulais pas non plus aller à, à fond tout de suite dans le sport j'avais euh, bah, je voulais finir mes études et puis la deuxième année euh, bah, c'était la en détection donc euh, 2018 puis 2019 là j'ai j'avais monté en niveau et puis euh, voilà, ils m'ont dit que ça pourrait être intéressant de faire un stage, euh, un stage, stage relève équipe de France. Et euh, ça s'est enclenché comme ça. Puis après ce stage-là, c'était un stage à, à Vichy. Euh, j'ai découvert, euh, découvert un peu plus comment, comment s'entraîner euh, sur du plus haut niveau. Et euh, puis rapidement, l'année d'après, j'ai fait ma, ma première Coupe du Monde, euh, d'abord pour me tester, puis après dans un projet de performance. Donc ça ouais, ça s'est vite goupillé.
0: <rire> ouais, ça s'est vite enchaîné pour toi. Et euh, au niveau des entraînements, du coup, c'est pas trop prenant en termes de temps, vu que tu dois bah, t'entraîner pour les, les trois disciplines. T'arrives à gérer ça euh, facilement
1: euh, bah, C'est vrai que <rire> le triathlon, c'est chronophage. On, on est, on est très, très vite à plus de 20 heures d'entraînement par semaine, selon les semaines 20-25 heures. Euh, parce qu'on a les trois les trois disciplines euh, donc euh, c'est vrai que ça ça prend ça prend du temps mais bon après c'est <rire> comme c'est aussi une passion c'est c'est chouette de le de le faire après il faut être organisé euh, euh, je sais que je pouvais en faire moins parce que j'ai j'ai privilégié mes mes études jusqu'à jusqu'à 2020 là mmh. et euh, quand j'ai eu mon diplôme euh, j'ai été confronté à un choix en fait je me suis dit bah est-ce que je cherche un travail et puis bon je, je me lance dans une carrière euh, une carrière professionnelle ou alors je me laisse un peu de temps et euh, pour m'entraîner pour monter en niveau et, euh, et pour voir ce que les opportunités parce qu'en fait quand on est euh, sur liste ministérielle de haut niveau il y a il y a différentes catégories et euh, à l'époque, j'étais en espoir et il faut être au moins en, en catégorie relève pour prétendre à des, des contrats, ce qu'on appelle par exemple des contrats d'insertion professionnelle, ce qui permet d'être salarié dans une entreprise ou autre et euh, d'être détaché en partie pour, pour le sport. Et euh, à l'époque, j'étais espoir et je pouvais pas prétendre à ça parce que j'étais pas, bah, j'avais pas un niveau assez élevé euh, pour, pour ce genre de contrat. Et je me suis dit bon bah. Euh, voilà quoi, je suis jeune et, et j'ai un rêve, je veux, je veux y croire et je veux me donner les moyens de. Euh, de L'objectif à l'époque me faisait rêver, c'était les, les Jeux de Paris. Et puis globalement de faire du, du haut niveau et euh, je me suis dit ben il y, y en a bien qui font des une année sabbatique euh, après 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 leurs études moi ça sera pas une année sabbatique mais ça sera une année d'entraînement <rire> donc je me suis dit je me laisse plus ou moins une année pour monter en niveau et puis on voit on voit ce que ça donne quoi si euh, le niveau monte pas suffisamment bah je cherche euh, je cherche un boulot et puis voilà quoi là le sport ça restera qu'une passion puis si ça marche bien euh, pourquoi pas essayer de de faire plus qu'une passion et puis bah, ça s'est plutôt bien passé et puis euh, euh, donc l'année passe euh, et puis euh, là cette année là en donc je, mon, je monte de niveau je passe en catégorie relève sur liste ministérielle je fais des compétitions internationales et, etc et euh, avec, des, avec des bons résultats là je fais des de j'ai fait euh, cette année-là de, de, de podium en Coupe du Monde, et puis cette année un podium en Coupe du Monde. Et, euh, et puis en avril, j'ai eu une proposition de contrat euh, avec euh, une, une entreprise qui s'appelle Sferis, et euh, justement qui cherchait, euh, qui cherchait un, un poste d'ingénieur en environnement et aussi qui cherchait à avoir un contrat avec un sportif donc euh, bah, finalement bah, mon, mon, mon statut euh, collait vraiment bien à l'entreprise puis ça s'est fait comme ça finalement par, opportun, par une opportunité et ce qui me permet maintenant d'être bah, j'ai un CDI je suis détaché à 60% pour le sport et puis je, à 40% je travaille globalement en, en télétravail donc voilà je me suis laissé une année pour vraiment monter à fond à fond à m'entraîner à fond pendant une année, euh, monter de niveau et puis euh, voilà, ça me permet d'avoir d'avoir eu cette opportunité et puis c'est euh, bon, c'est plus facile quoi, ça ça m'enlève déjà une charge mentale euh, parce que cette année-là, on va pas se mentir, j'avais pas encore eu de gros résultats, euh, j'étais pas champion de France à l'époque et j'avais pas forcément fait beaucoup de podium euh, avant cette année-là donc euh, je n'avais pas vraiment beaucoup de partenaires donc financièrement c'était un peu ricrac et c'était 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 pas mal euh, alors la fédération qui m'a aidé et puis mes, mes parents qui étaient mes, <rire> mes sponsors à l'époque et euh, et euh, donc c'était un peu ricrac pendant une année et puis là bon voilà ça ça c'est ça c'est plus ouvert et puis c'est vrai que là c'est une charge mentale en moi quoi l'aspect financier et puis ça 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 permet maintenant de de se consacrer plus euh, vraiment à l'entraînement sur du haut niveau et puis de pouvoir euh, bon, voilà, investir sa carrière sur le haut niveau et s'entraîner comme il faut.
0: Travailler euh, l'esprit léger, quoi, en sachant qu'il euh, qu y a cette assurance derrière.
1: C'est ça, oui, parce que c'est vrai que l'aspect la, mental euh, dans le haut niveau et, et euh, d'autant plus en triathlon est, est vachement important. Donc euh, être délesté de ça, c'est aussi important.
0: Ah, complètement. On va revenir sur euh, tous ces sujets-là, euh, tes études, ton travail, euh, un petit peu plus tard euh, dans <rire> les questions. Mais que
1: tu euh, me, je, je, je te laisse beaucoup de graines là, mais ah, tu m'as servi ça sur un plateau,
0: c'est, euh, <rire> génial pour la. <rire> On va terminer avec une paire de questions sur l'aspect euh, purement euh, sportif. Donc, euh, tu le disais toi-même, euh, ça s'est enchaîné très vite avec de très bons résultats au niveau international. Tu voyages à travers le monde au final avec euh, avec le triathlon. Est-ce que tu réalises ce qui t'arrive ou, ou, ou pas encore
1: <rire> C'est vrai que c'est euh, là depuis euh, bah vraiment depuis deux ans. J'ai bon, une vie à 200 à l'heure. Je ne suis, euh, suis jamais au même endroit très longtemps et, euh, et ça s'enchaîne pas mal. C'est vraiment. Bon, c'est incroyable. Quoi. Euh, alors, est-ce que je réalise. Euh, euh, je sais pas euh, oui j'imagine enfin je je vais te dire que je elle est facile celle-là mais j'ai jamais vraiment eu les pieds sur terre <rire> mais mais, euh, mais à côté de ça j'ai quand même la tête sur les épaules voilà. <rire> bon voilà voilà c'est la petite blague échette mais ouais, non, euh, euh, mais euh, non moi bah, c'est je, je profite je profite un maximum de de, de ce que ce que la vie m'offre quoi et c'est vrai que c'est vraiment je, je je pensais pas pouvoir vivre des expériences comme ça donc j'en profite j'en profite à fond et euh, et euh, puis avec le avec le sourire et puis euh et puis voilà quoi, en, en profitant en partageant avec les autres etc donc euh, non je, je pense que je, je réalise plus ou moins mais euh, j'en profite parce que c'est vraiment c'est pas quelque chose qui peut durer euh, 20 ans une carrière euh, comme ça mais euh, mais surtout à, au rythme où, au rythme où ça se passe mais euh, non c'est vrai que c'est c'est incroyable c'est c'est chouette c'est chouette à vivre
0: c'est vrai que tout le monde pose la question de est-ce que vous réalisez ce moment, mais au final, l'essentiel, c'est d'en profiter. Et après, qu'on réalise ou pas, si on prend du plaisir pendant ces, ces moments-là, c'est l'essentiel finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Tant qu'on qu le vit bien, hein, sans, sans avoir. Euh, le but, je pense que c'est d'en profiter et puis de. Après, de... essayer de ne pas avoir semaine trop de pression. quoi. C'est un écueil que qu'on peut avoir en tant que sportif, c'est se dire qu'on est. Euh, bah, surtout quand on commence à être suivi et autres, euh, se oublier de le vivre pour soi et mais euh, le vivre euh, parce qu'on doit on doit performer etc. Donc c'est quelque chose j'essaie de prendre du recul, du recul par rapport à ça et euh, juste le vivre et le donner le meilleur de moi quoi. Ça, me semble, euh, ça me semble important.
0: Apparemment ta ta joie est communicative puisque de tous les interviews que j'ai pu lire, ce qui ressort c'est que tu souris tout le temps
1: oui c'est vrai qu'on me le dit souvent que je suis quelqu'un de, de souriant et d'assez enthousiaste euh, bon je sais pas, ça me semble important d'être joyeux de, de sourire sourire à la vie puis sourire aux autres quoi donc euh, euh, ouais. bon c'est un moteur quoi d'être d'être positif et puis de, de, de toujours essayer de voir le côté positif des choses ça ce qui me permet d'avancer et puis de, de de foncer quoi ça voilà, je... voilà, la vie serait triste si on sourit pas <rire> donc euh, allons-y sourions <rire>
0: c'est sûr. sûr et ton rêve de Tour de France il a où aujourd'hui
1: oh là il est <rire> oh, c'était un rêve euh, étant petit parce que euh, je crois que mon premier souvenir de, de sport c'était ça quoi c'était euh, euh, bon, je... le rendez-vous de, de, de juillet euh le rendez-vous de juillet euh, regarder le, les cours du Tour de France et rêver en regardant les paysages, en regardant les performances et en, regard, en regardant tous ces voilà quoi tous ces tous ces grands sportifs et je me suis dit, bah voilà quoi j'aimerais bien un jour euh, alors à l'époque c'était faire le tour de France mais on va dire maintenant faire du haut niveau et, et ça euh, voilà quoi ça, ça commence à bien 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 rouler. Après le vélo euh, alors je suis un peu de paracyclisme comme c'est euh, c'est un peu mon mon point faible sur les trois disciplines euh, je fais pas mal de de vélo et puis je, notamment là le, le début de la saison 2023 ça, ça l'objectif ça sera de de, de me muscler plus et puis de gagner en puissance à vélo donc là euh, je vais faire pas mal de, de cyclisme cette année et puis euh, pour, pour, pour monter de niveau donc voilà du paracyclisme et puis euh, oui euh, alors j'y pense euh, là, là je me je reste focus sur, euh, sur ma carrière sur du triathlon courte distance du, du sprint là euh, et puis quand je prendrai ma retraite, euh, je compte bien faire un peu de, de longue distance, euh, de, des Ironman, et puis euh, aussi tout simplement pour moi, euh, euh, faire des petites traversées. Euh, avoir une petite remorque derrière mon handbike et puis faire des longs trajets, traverser, faire une traversée de France ou autre. Enfin, je, je sais pas, je te dis ça, c'est des, c'est projets qui sont encore dans ma tête. C'est des mais, idées euh, comme ça qui. Ouais, voilà, mais euh, mais un jour ou l'autre, je pense que ça me prendra, je prendrai le vélo et je partirai. <rire> voilà, c'est des idées comme ça, mais euh, ça viendra sûrement.
0: Ouais, donc t'as des, des idées de plus endurance et longue distance pour euh, pour la suite de ta carrière une fois que t'auras auras mis de côté le, le haut niveau alors ça reste du haut niveau si tu fais un Ironman ou quoi ça reste du haut niveau quand
1: même <rire> oui c'est vrai qu'il faut s'entraîner aussi mais euh, mais sans, sans l'aspect compétition internationale quoi plus pour le le, le plaisir de se et puis de faire quelques compétitions
0: donc pour ceux qui connaissent pas l'Ironman, c'est le la version ultra de du triathlon <rire> donc c'est 3,85 km dans l'eau, 185 à vélo et un marathon
1: pour finir C'est ça. <rire> après les 180 après les 180 de vélo, on n'a pas assez, on fait un marathon en plus. <rire> c'est ça. Donc euh, ouais non ça c'est c'est aussi un truc de dingue donc euh, j'aimerais bien le tester un jour l'autre
0: une belle journée de souffrance.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Et Donc de
0: plaisir. De pas... Oui, c'est vrai, bah oui, sinon les... les gens ne le feraient pas. <rire>
1: sinon, on ne le ferait pas.
0: Ils ne sont... sont pas tous masochistes. <rire> Donc avant de passer à l'extra sportif aujourd'hui, quel est le plus grand souvenir de ta carrière
1: hmm. euh, Alors, j'en ai pas mal. Euh... Euh, S'il fallait en choisir un, je te dirais quand même le... la première fois que ma, bah, ma première médaille d'or sur une Coupe du Monde... Euh... Euh, alors avant ça, je te dirais le premier passage là sur le, le, le triathlon que je t'ai décrit, premier passage de la ligne d'arrivée de mon premier triathlon parce que là c'était une belle sensation. Mais là euh, sur le, alors c'était en Espagne à La Corogne euh, où je, bah, je, je gagne, la, je gagne la, cette Coupe du Monde là, cette manche de Coupe du Monde et euh, j'étais j'étais pas mal on a été pas mal à, à la bagarre à vélo avec l'italien là qui était on se, ba, se bagarrait pour la première place et à la sortie de vélo je suis deuxième et, euh, et avec devant vraiment pas loin et je fais une grosse accélération en début de course à pied où là je, je veux dépasser mais j'essaie de dépasser le plus vite possible euh, sur le l'italien là sur le sur la partie course à pied et puis, euh, c'était sur, je crois que c'était trois tours en course à pied pour faire les 5 km. Et euh, je le vois à la fin du premier tour, je, je le je vois, et je vois que moi, bon, j'ai quand même creusé un écart. Et, euh, et là, je commence à réaliser, me dire que <rire> je suis en tête d'une Coupe du Monde. Et, euh, et, et là, bon, en fait, les bras, toute la fatigue du triathlon euh, disparaît. Les bras sont légers, comme si je venais de commencer un triathlon. Et, et là, je, je fonce, euh, je fonce sur la ligne d'arrivée. Et puis le, voilà, quoi, le, le passage sur cette ligne d'arrivée, euh, en étant en étant du coup euh, du coup premier, c'est juste, euh, c'était juste incroyable. <rire> voilà, voilà pour le souvenir.
0: Parce ouais, que souvent, on dit que quand on se rend compte et euh, qu'on prend un peu euh... Conscience de l'événement qu'on est en train de vivre, ça nous coupe tout. Et toi, non, ça t'a au contraire donné la force que tu avais presque perdue pour, pour arriver au bout et <rire> gagner.
1: Oui, c'est ça. Moi, je, je commence à bon, souvent, quand on est en course à pied, on est déjà bien. On fait des grosses natations, gros vélos. Donc on, la, la course à pied commence à jouer plus au mental qu'au physique, qu au physique quoi, parce qu'on mm. commence à être fatigué. Même si, bon, maintenant, avec l'entraînement, ça va mieux, mais. Euh, mais voilà, il y a toujours cette fatigue, et euh, ah oui, euh, quand j'ai vu que j'étais premier et que je commençais à avoir une, une avance, alors pas confortable, mais voilà, j'avais de l'avance, euh, voilà, je ne sais pas si c'était une décharge d'adrénaline ou une, une sensation de, ouais, voilà quoi, de, une belle sensation, une bonne sensation, et c'était parti, <rire> là c'était dans... Dans ma tête, euh, voilà, la victoire a été pour moi et, et, et ça pouvait plus en être autrement. Autrement, il fallait il fallait y aller à fond pour, pour l'avoir, celle-là.
0: <rire> Donc là, Louis, on va passer sur les questions extrasportives un peu. Ça <rire> euh, marche. La première, euh, quel type d'élève étais-tu <rire> euh,
1: bah, J'étais un bon élève. <rire> euh... Je. ouais on va dire ça. Euh, alors j'étais pas non plus le plus. Euh, l'objectif ça a toujours été d'essayer d'avoir 16, plus ou moins, euh, 16 de moyenne à partir du collège, quoi. Donc euh, je j'étais aux alentours de 16 au collège, au lycée. Euh, voilà, ça c'était l'objectif. Euh... Alors pas être tout le temps dans les cahiers parce que je voulais profiter à côté quand je rentrais je faisais les devoirs et puis je, je passais à autre chose je partais jouer je partais profiter de la nature mais euh, donc euh, oui je suis un bon élève euh, pl plutôt sérieux <rire> et puis euh, bon après euh, la moyenne c'est un peu dégrégolé en, en classe prépa mais ça c'est normal <rire> En classe prépa on, évidemment on, on, on voilà quoi on nous met on nous met un peu la misère et j'ai dû passer de j'ai dû passer de 16 à, 16 à 7, un truc comme ça, des moyennes. 7, ça reste euh... pas mal en prépa. Ah, c'est ouais, dans le milieu du peloton, quoi. Ouais. <rire> voilà, et puis euh... et puis, puis on s'est revenu en, en école d'ingé. Où... Alors, en école d'ingé, euh... après avoir euh... mangé... Euh... Manger de l'apprentissage par cœur en prépa, j'ai pris un peu de recul, puis il y, y a eu le sport aussi qui est beaucoup plus apparu, donc j'étais plus, euh, alors pas moins assidu, mais euh, j'étais à fond dans ce qui m'intéressait le plus, et... Euh, un peu plus de recul sur les, les thématiques qui m'intéressaient le même mois, le, le, moi, même si bon, je faisais je faisais ce qu'il fallait pour euh, <rire> pour tout valider. Et puis à côté de ça, il y a des thématiques qu'on creusait pas forcément en cours, que je creusais euh, à côté ouais, avec des copains ou autres, donc euh, en prenant plus de recul, mais non, c'était euh, ça a toujours été important pour moi les études, donc euh, on va dire un élève plutôt sérieux. <rire>
0: C'est ce que je vois, oui. Du coup, c'était quoi les thématiques qui te plaisaient plus que les autres hein, en école Niger
1: euh... <rire> C'est une bonne question. Alors, j'étais plus euh, sur tout ce qui est euh, biodiversité, écologie... Euh, euh... Euh tout ce qui est euh, zéro déchet aussi. Euh, j'ai fait beaucoup, bah, mon mémoire de fin d'études, j'ai fait sur les solutions fondées sur la nature. Donc sur tout ce qui est, euh, euh, alors pas utilisation, mais euh, euh, comment on peut s'inspirer de la nature pour... Euh, pour euh, voilà, comment on peut ajouter de la nature dans les espaces urbains et puis dans la, dans la vie ville humaine, qui est un peu déracinée par rapport à, à ça. On, on vit plus dans le béton que, que dans la nature, mmh. donc euh, comment on peut essayer de trouver des compromis pour avoir plus de verre euh, proche de, de, de chez nous. Et puis, euh, donc voilà, toutes ces thématiques-là m'intéressaient beaucoup. Seul qui m'intéressaient un peu moins, c'était surtout euh, tout ce qui est sécu euh, sécurité, euh, normes etc même si bon c'est c'est important d'avoir ce bagage là pour euh, pour euh, voilà quoi pour 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 comprendre certaines choses etc donc euh, voilà je, je la prenais mais c'est pas ce que je c'est pas ce que j'ai le plus ça ou l'énergie quoi des choses comme ça mais euh, mais après c'était aussi ça m'intéressait quand même parce que j'aime bien j'aime bien avoir une, une une vision globale une vision euh, systémique j'ai envie de dire de des choses donc euh, j'aime bien essayer de comprendre dans un système dans dans sa globalité donc euh, c'était intéressant de voir un peu tout puis c'est les études d'ingénieurs justement étaient euh, sont restées générales donc c'est c'est ça qui était intéressant c'est qu'on voyait euh, on voyait un peu tout et puis après on faisait euh, on faisait notre euh, notre euh, notre soupe pour euh, justement étudier plus ce qui nous intéressait plus et puis euh, avoir euh, un tronc commun une base une fondation quoi pour euh, pour ce qui nous intéressait moi mais qui était quand même important de, de connaître
0: Bien sûr, et donc là, tu es en CDI chez Sphéris, tu disais tout à l'heure. Oui, Et les ça. missions restent donc dans les domaines qui te plaisaient en école d'ingénieur. Oui,
1: oui, euh, j'ai cette chance-là, en fait, euh, je travaille pas mal sur tout ce qui est euh, RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, et euh, Poétique RSE. Donc, euh, euh, ce qui m'intéresse bien dans, dans ce boulot-là, c'est que euh, bah, j'anime un, un comité de pilotage euh, donc j'ai une vision vraiment globale de l'entreprise, de ses impacts, que ça soit par rapport à son bilan carbone, euh, par rapport à des actions environnementales qu'elle mène, ou alors euh, ce que j'ai inséré aussi dans la, dans la politique de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des actions colibri, donc euh, bah, ce qu'on faire sa part ou amener sa goutte d'eau <rire> euh, ouais. pour euh, faire amener des actions, en fait il y a des actions de fond euh, globales en, pour l'environnement et puis... Euh, pour essayer de éviter, réduire ou compenser ces, ces impacts. Et puis euh, à côté de ça, essayer aussi de faire des plus petites actions mais qui ont du sens également quoi. Donc euh, j'ai la chance de pouvoir euh, être dans cette entreprise et puis de d'avoir une vision globale et puis d'essayer de bah, d'ajouter de, des impacts positifs à l'entreprise et puis euh, de voilà, de faire vivre l'esprit euh, L'esprit de la nature, l'esprit environnemental dans, dans l'entreprise. Donc, euh, pour, pour, pour ça, ça, ça me plaît bien. Puis, ça me permet aussi de ne pas être à 100% dans, dans le sport et, et le risque, c'est d'être dans sa bulle et un peu d'être hors sol, quoi. Alors que là, bon, voilà, j'ai le sport et l'environnement, ça me permet de garder euh, <rire> un pied de chaque côté de, dans, dans l'environnement et dans le sport. Donc, euh, non, c'est un équilibre qui me convient bien.
0: Donc ça, c'est grâce au CIP, donc contrat d'insertion professionnelle, dont on parlait ça, tout à l'heure, oui. que tu as ça. réussi à avoir grâce à ton statut d'athlète de, mmh. de haut niveau. Oui. Et, euh, et donc, en fait, si tu peux nous expliquer, ça te permet d'être euh, un certain temps à ton travail en CDI et euh, l'autre partie du temps détaché pour euh, ta pratique euh, sportive.
1: C'est ça. En fait, en, en début de contrat, on négocie avec... Euh... Avec l'entreprise et la et la fédération de triathlon, ben, enfin la, la fédération non, on dépend donc moi plus de, de triathlon à un pourcentage donc euh, moi ça a été c'est globalement ce qui se fait c'est 40/60 donc 40% d'entreprise et 60% pour euh, détacher pour le sport et euh, en fait euh, j'ai un contrat de CDI euh, sur les 40% ben, je, je suis rémunéré pour, pour mon travail et sur les 60% en fait c'est un partenariat entre l'Agence nationale du sport, la fédération de triathlon et euh, bah, l'entreprise, donc ils prennent chacun un tiers puisqu'il me permet pour un mois d'avoir un salaire à 100% et puis euh, et puis pour la, pour l'entreprise d'avoir aussi euh, voilà quoi d'être euh, entre guillemets dédommagé de de du manque à gagner pour eux même si à côté bon voilà ça fait aussi euh, ça fait euh, le mon travail d'un côté et puis il y a une sorte de contrat d'image de l'autre donc euh, mm -hmm. l'un dans l'autre je, je je pense que ça se goupille bien et et en plus euh, ma chance c'est que spheris est aussi partenaire euh, <coughs> En fait, dans le, pour, pour la petite histoire, quand ils ont discuté avec la fédération de triathlon euh, pour avoir le, le contrat avec moi, euh, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas mal de valeurs communes avec le triathlon, donc ils ont décidé aussi de, de faire un partenariat euh, avec la fédération de triathlon. C'est l'un des partenaires majeurs de la fédération de triathlon. Donc, euh, ils me suivent d'un côté, et, euh, pour, en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant que sportif. Mais ils suivent plus globalement le, le triathlon global. Donc, euh, donc ça crée une belle dynamique. Et puis c'est intéressant d'être de, de, dans, dans l'entreprise et de, et de vivre tout ça.
0: C'est ça, c'est du gagnant-gagnant. Chacun est tiré par l'autre euh, d'un côté comme de l'autre. Côté pro, mmh. côté sport, tout le monde est bien.
1: C'est ça, donc oui, j'ai vraiment de la chance d'être tombé sur ce, sur ce partenariat.
0: Et donc, pour, pour expliquer, une fois que ta carrière est terminée, ça reste un CDI, donc tu passes à 100% dans l'entreprise. Une fois que ta carrière sportive est terminée, pardon. tu.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le, le CIP, c'est une annexe. En fait, tu as, le, as le, ton CDI, et en annexe du CDI, tu as le contrat d'insertion professionnelle, donc bah, le, le jour où je prends ma retraite, euh, <rire> ma retraite sportive, euh, <rire> le, on enlève l'annexe la, et puis je suis à 100% dans l'entreprise. Donc euh, comme ça, j'ai aussi mes plans d'après carrière. Donc ça, ça aussi, c'est. on parlait de charge mentale tout à l'heure pour l'aspect financier. Là aussi, c'est une charge mentale en moins. Quoi. Parce que je sais que pas je sais pas, pas si, oui. je me, si je me blesse ou si je veux prendre ma retraite. Bah, voilà, quoi, derrière, j'ai quelque chose.
0: C'est ça. Et, et donc là, on va revenir en arrière hein, un petit peu. <rire> Quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quoi Alors au-delà du, du fameux Tour de France, mais peut-être plus euh, <rire> comme un métier ou...
1: euh, En fait, je, depuis tout petit, je voulais faire vétérinaire. Euh, ça, ça a été une passion alors qui est liée à ma passion pour la nature. En fait, je voulais aider les animaux. Et du coup, j'ai tout mis en place pour faire vétérinaire. Alors, je me souviens quand j'étais tout petit, j'avais toute ma collection de Playmobil avec mes animaux et tout ça et <rire> ça et puis à côté, j'avais aussi toujours eu, on, a, on a eu des chats, des un chien et voilà, on était j'ai vécu à la campagne donc avec, avec des poules, avec des, des oiseaux, avec des abeilles. Donc, toujours toujours été toujours été parmi les, les animaux et euh, et euh, bon en fait euh, longtemps j'ai voulu faire vétérinaire jusqu'à ce que, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait classe préparatoire aux grandes écoles, c'était pour pour essayer d'avoir le, le concours vétérinaire, puis quand on arrive en, en classe prépa on, on prend une grand, grande claque <rire> parce que mmh. euh, on est vraiment très très nombreux à vouloir faire vétérinaire, il y a très très peu de, de place et bon c'est dur, euh, donc, euh, au vu de mes résultats, j'étais un peu dans les choux pour faire, euh, pour faire vétérinaire, donc euh, j'ai quand même tenté l'aventure, mais je me suis vite rendu compte que vétérinaire ça allait être compliqué pour moi, donc, euh, parce que bon je n'allais je, 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 je pas avoir les résultats suffisants au, au concours pour, 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 pour être pris en tant que vétérinaire, donc j'ai réfléchi à d'autres solutions, et c'est là où la... Le... le métier d'ingénieur environnement m'a bien plu et, et je suis passé là-dessus mais sinon jusqu'en jusqu jusqu classe prépa je, je voulais faire vétérinaire
0: <rire> d'accord ouais, t'es quand même allé jusqu'au bout du processus c'est bien parce que des fois les, les rêves de métier d'enfant on, on oublie assez vite pour x raison toi t'es quand même allé au bout donc c'est quand même pas mal
1: <rire> j'ai essayé en tout cas voilà, ouais.
0: t'es essayé d'aller jusqu'au bout du processus et euh, tu es du coup passionné de nature, et tu es à fond dans l'environnement, l'écologie, la biodiversité, et avec euh, ta nouvelle image, entre guillemets, en tant qu'athlète, euh, qui va commencer à être reconnue. Est-ce que tu, tu souhaites euh, bah, faire plus d'actions dans ce domaine-là euh Auprès des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs parce que c'est pas souvent les les moins alertes à ces <rire> sujets là.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Oui bah j'essaye de euh, j'essaye de véhiculer des 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 valeurs environnementales et puis de, de souvent dans mon discours j'essaye de, de de parler d'environnement aussi que ce soit dans des interventions ou alors euh, dans les petits spots etc puis aussi de communiquer euh, alors tout simplement euh, euh, à mon quotidien, que ce soit sur les réseaux ou autres, euh, j'essaie de partager régulièrement des images de nature, euh, tout simplement pour euh, <rire> améliorer, admirer la, la, la beauté de la nature. Et puis plus, co plus concrètement, euh, bah, j'ai le... Euh, la chance d'avoir des, des partenariats pour lesquels euh, mon aspect de sportif et ingénieur environnement euh, euh, sont, sont importants. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai euh, eu quelques contrats d'image grâce à ça. Et euh, du coup, ça me permet de, de communiquer aussi là-dessus, que ce soit dans des alors dans mon entreprise où je bosse, mais aussi dans d'autres dans entreprises parler, euh, je me souviens que sur un contrat d'image là, euh, j'étais j'étais invité euh, en tant que sportif euh, à un séminaire des, des managers, euh, des managers de, de, de l'entreprise et euh, à côté de ça, euh, je suis monté sur scène pour parler de d'environnement aussi donc les deux casquettes peuvent être intéressantes et euh, aussi où ouais, j'essaie de alors bon, je pas donner des leçons et autres, puis de toute façon, ça ne marche pas comme ça, mais j'essaie de Alors, montrer l'exemple, c'est un grand mot, mais euh, d'avoir quelques bonnes pratiques et d'essayer de diffuser quelques bonnes pratiques. Bah, par exemple, je suis, euh, je suis végétarien, j'essaie d'être zéro déchet, des choses comme ça, et puis j'essaie de diffuser ça. Et euh, dans, dans les communications à l'avenir, là, j'essaye aussi de... Je, je... J'essaie déjà et par j'essaierai par la suite d'accéder aussi plus à la communication par rapport à ça. Euh, J'ai participé dernièrement à, à ce qu'on appelle le Climate Workout. Donc on, on était rassemblés avec plusieurs sportifs et, et intervenants, que ce soit en, en environnement, justement pour essayer de faire bouger les choses euh, euh, par rapport à, à l'activité sportive pour justement communiquer sur, sur l'environnement. Euh, parce qu'il euh, y, y a une étude qui, qui montre que euh, les, le pourcentage des personnes les plus influentes dans le monde, il bah, y, a, y, a, y a quand même une belle partie qui sont, euh, qui sont les, les sportifs, donc il y a finalement peu de sportifs engagés, et, euh, alors qu'il y a, y, a, y, a, y, a y a de quoi faire, euh, les mmh -hmm. personnes s'identifient pas mal aux sportifs, alors bon je vais pas dire que je suis dans les plus connus Je hein. bon, si on, on peut je peux pas me comparer à des, des footballeurs des, des, des sports collectifs ou alors des euh, je sais pas par exemple, Teddy Riner Tony Estanguet Marta Fourcade, ou, ou autre mais euh, mais à, à mon en tant que voilà apporter ma ma petite goutte d'eau en tant que en tant que sportif ça peut être ça peut être intéressant quoi ça et puis bon côté je suis pas aussi euh, loin d'être exemplaire dans, dans certains aspects là, euh, bah, par exemple j'ai fait, euh, fait mon bilan carbone là, personnel en fin d'année, euh, <rire> c'est pas terrible, euh, quand, euh, bah, je prends l'avion, euh, même si j'essaye de rationaliser l'avion, je le prends quand même, et euh, à côté de ça je prends, la, je prends aussi beaucoup la voiture, euh, tout ce qui est déplacement euh, en France ou euh, sur les pays frontaliers j'essaie d'éviter je je prends pas l'avion je prends la voiture mais du coup ça fait beaucoup de kilomètres en voiture et euh, bon, pour donner des chiffres euh, j'ai calculé euh, en tout mon impact est à 14 tonnes de, de CO2 émis alors que pour 2050 l'idée c'est d'être à moins de 2 tonnes par personne <rire> pour ouais. des lois et rien que sur les 14 j'en ai 9 qui sont sur les transports euh, euh, je crois que c'est 5 tonnes de CO2 euh, équivalent sur euh, la voiture et 4 tonnes, euh, 4 tonnes sur l'avion donc tu vois je suis, je suis loin d'être exemplaire sur le transport mais bon après c'est un, ouais, voilà, un compromis à avoir et puis j'essaye d'être bon dans d'autres dans domaines quoi.
0: Donc, et ça euh, personne n'est parfait de toute façon et puis on, on fait les actions qu'on peut qui ont du sens pour nous et voilà, chacun, si ouais, chacun voilà, fait ses petites, euh, petites actions de son côté qui ont du sens pour elle euh, c'est déjà pas mal
1: <rire> c'est ça, puis au bon, moins en tant que qu'au niveau c'est compliqué aussi de... c'est ce que dire, ouais. Ouais, ouais. je dire après ma carrière l'idée ce serait d'être une vie d'avoir une vie beaucoup plus calme on va dire et plus sobre que ce soit d'un point de vue énergétique ou globalement La sobriété ça me semble quelque chose d'important mais pour l'instant voilà quoi j'ai quand même envie d'en profiter et d'aller au fond dans ma carrière sportive donc euh, voilà mais il y a des compromis à avoir mais euh, ben voilà j'en suis conscient puis j'essaie de faire euh, de rationaliser un maximum <rire>
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a des discussions avec l'approche des, des Jeux de Paris sur, euh, sur avoir une, ben, un, un sport de haut niveau peut-être un peu plus vert Alors, c'est très compliqué parce que dès qu'on veut faire des compétitions internationales, forcément, il faut, il faut ramener des, des personnes du monde entier à un endroit. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a des discussions autour de ça ou, ou pas du tout
1: mmh, Bah si. Le... Alors, ce qui est bien, c'est que ces dernières années, là, l'environnement le, est vraiment rentré ça, c'est quand même une petite victoire par rapport à l'environnement. C'est que, que ce soit changement climatique ou autre, euh, l'environnement est vraiment rentré sur la, sur la table et on en parle beaucoup. on en parle beaucoup. Donc ça, c'est déjà une première, une première avancée. Après, euh, bah, c'est vrai que les, les solutions sont compliquées. Notamment, bah, le, le, plus gros, le plus gros poste d'émission euh, pour le sport, c'est les transports. Quoi. Que ce soit des athlètes, mais aussi des spectateurs parce que par exemple tu parlais des, des jeux de Paris euh, euh, ouais, tout le monde va venir à... enfin tout le monde <rire> il y a pas mal de monde qui va venir à Paris euh, donc ça voilà quoi, ça, fait, ça fera beaucoup de monde qui, va, qui vont utiliser les transports pour venir ouais, globalement dans, dans, des, dans les compétitions sportives c'est ce qui se passe et, et là dessus pour l'instant les, les solutions sont un peu limitées donc euh, non c'est pas évident mais euh, ça rentre dans les discussions et puis moi je... Bah, plus il y a, a d'esprit qui réfléchissent à ça, plus il y a de personnes qui, qui y pensent, et bah, déjà plus il y a de monde qui va prendre en compte ça et, et essayer de rationaliser un peu ses, ses déplacements et, et ça, ses manières d'agir et d'être. Et puis après, bon, je, voilà quoi, essayer de trouver des solutions, même si je pense qu'il n'y a pas de solution miracle là, mais, euh, ça. mais euh, voilà, déjà, déjà être conscient de son impact et de, de, d'essayer d'agir en conséquence, quoi.
0: C'est ça, y, y penser, c'est déjà la, la, un être conscient, et y penser, c'est déjà la première étape. C'est ça. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, donc on va parler euh, d'un autre sujet qu'on a déjà abordé, mais c'est les, les partenariats. Donc J'ai vu que tu avais fait les, les étoiles du sport avec euh, Alexis euh, enquincan <rire> qui est aussi oui. un paratriathlète athlète, et justement, il disait que vous avez beaucoup discuté autour de comment aborder euh, un éventuel nouveau partenaire et ce genre de sujet. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu es à l'aise ou il y a du travail encore là-dessus Essayer de se vendre quoi en tant qu'athlète
1: qu C'est vrai que c'est pas facile. Euh, on s'en rend pas compte comme ça. On se dit bon, on, va voir, on va voir une personne et puis on va, on va, on va échanger avec elle. Mais euh, alors se rendre compte que le produit qu'on essaye de vendre à la personne en face, c'est soi. Et ça, c'est n'est pas mmh. évident. Quoi. Essayer de se vendre. Euh, soi-même c'est c'est voilà, toute une, une gymnastique euh, bon ça, ça commence à venir euh, bon j'ai l'avantage aussi d'être aidé euh, par maintenant par une, une petite agence de une agence de, de marketing euh, qui, qui me propose aussi des, des des contrats des choses comme ça euh, avec différents 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 partenaires mais sinon on a abordé, euh, non ça n'a jamais été. Euh, enfin je reste euh, même si je suis beaucoup plus à l'aise maintenant à l'oral, je reste quand même d'un naturel un peu timide, donc euh, non, c'est pas évident. <rire> c'est pas évident. Et, ouais, euh, et puis ce qui est paradoxal aussi dans les, les contrats, euh, surtout les contrats d'image, c'est que euh, tu fais beaucoup de demandes, t'as très peu de. t'as un taux de. un taux de réponse faible et un taux de réussite encore plus faible et euh, finalement les, les 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 contrats les les plus gros contrats que j'ai eu bah c'est des des avances de marketing qui sont venues me voir qui ont découvert mon profil et euh, qui sont venus me voir pour proposer proposer des contrats <rire> donc c'est un peu un peu paradoxal parce que quand tu demandes on te répond pas mais euh, par quand contre on, de... quand on quand on vient vient te chercher là c'est 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 plus intéressant quoi et c'est bah tu parlais des étoiles du sport euh, ça a été une grosse vitrine euh, une grosse vitrine, quoi là où... Si bah, tu passes une semaine à Tigne, aux étoiles du sport, et ouais, tu es entouré déjà de, 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 de sportifs de haut niveau euh, que tu as vu à la télé, je <rire> <rire> trouve ça incroyable de les voir en vrai, de les tutoyer, de euh, discuter avec eux, etc. Donc mmh. déjà là-dessus, c'est vachement enrichissant. Puis t'es es entouré du journaliste, de photographe, de caméraman. Donc, ça, ça t'apprend le, le job de sportif de haut niveau et puis ça t'offre aussi une, une, grosse oula, pardon, un, deux, trois, une grosse visibilité. Donc, euh, c'est euh, vraiment intéressant. Et puis ça, ça permet d'accéder de, à des, des contrats par la suite.
0: Quoi. Ouais, donc, les étoiles du sport, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est euh, Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement,
1: on, on sait très peu dans le fond ce que c'est. Oui, c'est vrai que... Euh, comment dire ça En fait, c'est un incubateur de, <rire> un incubateur de talents si on peut dire ça. La grosse no notion qui a sous-jacente de ça, c'est euh, le partage. Euh, donc en fait, ils invitent. Euh, le principe, c'est il euh, y a des, un système de parrainage. Donc il y a euh, des parrains, des parrains marraines qui sont euh, qui sont sélectionnés pour leurs leur compétences sportives et leurs performances sur sur l'année. Mmh. Et ils peuvent proposer euh, d'avoir euh, un, une ou un filleul euh, qu'ils voilà, qui, qui amène aux, aux étoiles. Et puis sur, sur cette semaine-là, il y a des, des concours, que ce soit des concours sportifs ou il y a un, un concours d'éloquence euh, pour... Euh, pour, euh, pour euh, qui, qui permet d'avoir un classement et, et puis à la fin de la, la semaine il y a une étoile qui est qui est, qui est, qui est nominée par rapport à, aux autres donc ça c'est pour le principe du, du concours de la semaine euh, mais voilà euh, quoi c'est le c'est le prétexte pour enfin euh, c'est le prétexte <rire> c'est c'est un bel objectif oui. mais c'est le prétexte pour échanger avec tout le monde et euh, bah, déjà, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on se tutoie tous, qu'on, c'est vraiment un univers qui est familial et, et humain, finalement, euh, tu vois, quand les sportifs, tu les vois à la télé, euh, le veau, tu les vois en vrai, bah, t'es un peu intimidé. Ça, c'est le premier bon. jour, puis, euh, puis après, t'es mélangé, euh, t'en vois tellement, et, et, et c'est un, un univers tellement, tellement familial, tout ça, que, bon, voilà, quoi, t'es, t'es dans, t'es dans, es rentré dans la famille des étoiles du sport, et euh, et t'échanges échanges avec beaucoup de monde, tu fais des activités sportives qui font qui font beaucoup de cohésion, puis des, des activités extra-sportives aussi, que ce soit dans le milieu du spectacle. Ou... Je me souviens que j'ai fait un, un atelier, j'ai pas mal sympathisé avec le Claudia Tagbo, on, en fait on devait faire un, un sketch sur scène, euh, donc on préparait un sketch avec elle et puis on faisait on faisait un sketch sur scène là devant devant les 400 500 personnes euh, tout seul devant le micro c'est un peu intimidant mais c'est une belle expérience aussi donc en fait ils nous, prennent, ils nous apprennent à, à parler à s'exprimer que ce soit le journaliste devant devant d'autres personnes et, ou, et puis euh, une manière d'agir et d'être qui est qui est vraiment intéressante quoi ils, ils nous apprennent à être sportifs de haut niveau ouais. chose qui euh, qui s'apprend pas forcément autrement. C'est vrai que c'est intéressant pour ça.
0: Ce que j'allais dire, c'est un peu le stage d'apprentissage du métier d'athlète de haut niveau et en même temps d'apprendre à connaître toutes ces personnes-là et créer du, du lien entre vous.
1: C'est ça, oui, c'est ça.
0: <rire> Donc là, on arrive un petit peu sur la fin du, du podcast. Mais qu est -ce que, quel est le planning pour toi jusqu'au jusqu jeu C'est un peu prévu ou ça va se faire petit à petit
1: Hum, bah là, je commence à avoir un planning bien chargé pour euh, 2023, euh, que ce soit en compétition et autres. Et puis oui, bah, bien sûr, l'objectif, ça sera de se préparer. Euh, la, la sélection des jeux commence en juillet 2023 jusqu'au juillet 2024. Donc c'est une année où les compétitions... Euh, euh, en fait, il y a un système de ranking mondial hein, qui, okay. euh, qui est sur, sur tout le temps et euh, les trois les trois meilleures performances euh, de, de l'année et de l'année précédente sont prises en compte pour, euh, pour avoir un classement mondial, qui en fait selon la compétition t'as plus ou moins de points et selon ta place t'as plus ou moins de points, donc ça te permet d'être sur un classement mondial et euh, t'as pareil mais sur l'année olympique où là les compétitions comptent et les trois meilleures compétitions de l'année euh, sont sélectionnées pour, euh, pour entrer dans le ranking paralympique. Et euh, bah, les meilleurs mondiaux sont donc sélectionnés pour les jeux. Donc là, euh, à partir de juillet, on va rentrer dans le dur euh, du sujet. <rire>
0: pour, ça euh, pas bah, ça sera,
1: voilà, quoi, ça sera la course au jeu et il va falloir y aller à fond.
0: <rire> ok, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour
1: ces jeux, Louis <rire> euh, bah déjà d'y aller. Euh... Être. avec le sourire oui d'y être déjà ce <rire> sera, sera déjà pas mal d'y être puis d'y aller avec le, le sourire et puis avec euh, avec la une grande détermination quoi le, le résultat on, on verra et, euh, y être et y aller à fond et donner tout tout ce que je peux quoi euh, pas regretter euh, rien regretter y aller à fond après le, la performance euh, bon ça ça viendra avec on, on verra ça <rire>
0: ça sera du bonus c'est ça. <rire> Dernière question du, du podcast. Qui aimerais-tu entendre euh, dans ce podcast, justement, Louis
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, euh, j'ai envie de te dire, euh, Heidi Gauguin. Euh, alors, pareil, c'est euh, une athlète que j'ai découvert aux Étoiles du Sport, à Tigne. Euh, en fait, c'est une, une, une para-athlète en, en cyclisme et, qui fait un peu tout. <rire> Déjà, elle a une grande énergie et euh, voilà c'était c'était une belle rencontre et euh, bah elle m'impressionne beaucoup parce qu'elle fait euh, alors déjà elle fait du, du cyclisme et elle performe autant en paracyclisme qu'en cyclisme chez les valides et euh, et ça c'est c'est quand même impressionnant et euh, voilà puis elle, elle fait elle fait des belles des belles performances et je pense que c'est une athlète à suivre pour pour Paris mais euh, comme elle est toute jeune je pense que aussi Los Angeles euh, euh, Los Angeles elle, ouais. elle peut être suivie aussi mais en tout cas à Paris je pense qu'elle qu sera bien là puis elle fera des belles performances
0: et eh bien c'est noté euh, je prendrai contact avec elle ce sera avec plaisir que <rire> je lui poserai les, les questions si elle accepte de nous rejoindre
1: je serai content de l'entendre
0: voilà nous arrivons au terme du sixième épisode en compagnie de Louis Noël j'espère une fois de plus que le contenu vous aura plu n'hésitez pas à nous faire un retour si c'est le cas Maintenant, en plus de Spotify, vous pouvez nous retrouver sur Google Podcast, Apple Podcast et Podcast Addict. Comme d'habitude, vous retrouverez les différents liens d'histoire de sport dans la description. Vous trouverez aussi les différents réseaux de Louis. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le suivre, on le sait, on le dit de plus en plus, c'est important pour les athlètes d'être suivis sur les réseaux sociaux. Ça leur donne une petite visibilité importante. Et de notre côté, on se
1: retrouve le mois prochain pour le septième épisode.